0: Pues vamos ahora con nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitai y vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Para ello, contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en y Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
1: Buenos días, Meli. Buenos días a todos tus oyentes.
0: Bueno, ¿cómo estás? Comenzamos nuestra sección hablando del incremento de la inversión en diferentes activos inmobiliarios, Pepe. Y todo apunta a que el alquiler pues, sigue siendo uno de los productos que está en la agenda de los inversores y que su rentabilidad va creciendo poco a poco. Según un informe de Idealista... La rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para después alquilarla ha crecido hasta un 7,2% en el segundo trimestre del año. Bueno, pues supone un ligero incremento con respecto al mismo periodo del 2021 que se situaba en el 7,1%. Es pequeño, pero bueno, quiere decir que va creciendo. Eh, además, eh, el análisis que hace Idealista pues siempre sitúa ahora mismo a las oficinas como el activo más rentable con el 11,2%. Bueno, pues no sé qué te parece si, si hablamos un poquito de este informe de Idealista y estos productos no de la rentabilidad.
1: Vale, sí, el, el estudio de Idealista se nutre de la ingente fuente de datos que maneja la plataforma. Y lo que están haciendo básicamente es calcular el cociente entre la renta anual versus el precio medio de compra en la zona. ¿no? ¿Sí? Tiene, una, tiene una virtud de la sencillez, porque es una ecuación relativamente sencilla de calcular, y además permite comparar rentabilidades por zonas y activos eh, en los activos que maneja la plataforma, que estamos hablando de viviendas, locales y garajes. De todas formas, yo creo que conviene optar un poco prudencia, porque no es lo mismo rentabilidad bruta que neta. Y aquí hay que tener en cuenta que no la tengo... Sobre la rentabilidad bruta tenemos que descontar pues todo lo que son gastos de comunidad, el IBI, los seguros, en reformas y luego, por supuesto, el lucro cesante que se produce cuando se queda el inmueble vacío y hay que esperar unos meses hasta conseguir volver a ocuparlo, ¿no? Por tanto, quizás la rentabilidad real que va a recibir el inversor puede estar en torno a un par de puntos por debajo de la anterior. Y además hay que recordar que hay que hacer una cierta gestión del inmueble y de los inclinos que lo ocupan. Esto no es como un activo financiero que simplemente te sientas a esperar y en el momento que decides vender o cuando se liquida el activo tú cobras, pero no has tenido que preocuparte de nada. Aquí la situación es un poco distinta. Y por eso eh, hay que establecer una diferencia fundamental entre los grandes tenedores profesionales, que son capaces de gestionar y optimizar los gastos de gestión, el seguimiento de un parque de viviendas importante, del pequeño propietario que se compra una o dos viviendas para alquilar y que tiene que ocuparse a menudo personalmente de la gestión del inmueble y del inquilino. Y a esos los primeros. Se les ha llamado, no sé muy bien por qué, fondos buitre pero en general lo que son es un poco más eficientes y, en teoría, a largo plazo, debemos de conseguir mejores alquileres con esa clase de propietarios.
0: Claro. Eh, bueno, vamos a pasar ahora a hablar de algunos de los productos. Por ejemplo, eh, el sector hotelero, no la inversión en el sector hotelero. Colliers acaba de publicar su estudio del sector hotelero y apunta que el sector hotelero ha alcanzado 1.521 millones de euros en el primer semestre de, del año, que es un 35% más que en los primeros seis meses si lo comparamos con el 2021. Bueno, pues al final estas cifras eh, vienen a confirmar que la inversión hotelera va recuperando poco a poco eh, su posición. Según la consultora, Colliers en 2022 se ha registrado un total de 68 operaciones, bueno, no sé cómo ves el sector hotelero.
1: Bien, sí, son 68 operaciones que representan casi 10.000 habitaciones. Y además hay un dato significativo, que es que el segmento urbano ha batido, que es, que es el segmento que engloba también viajes de negocios, que sabemos que están un poco en crisis con la llegada de las nuevas tecnologías y, sí. y la posibilidad de hacer reuniones online, que un poco se va imponiendo poco a poco. Aún así, el segmento urbano ha batido el mercado vacacional durante el primer semestre del año. Y se ha registrado una inversión de 873 millones eh, frente a los 648 millones del vacacional. Es decir, un 57 frente a un 42. Este mayor peso de las operaciones de Urbano, pues bueno, pueden explicar un poco por qué Madrid es líder con acumulando el, en torno al 29% de esa inversión y se sitúa así a la cabeza del ranking, seguida Barcelona, Baleares Val y Canarias. En mención especial merece hacerse caso, merece, yo creo, comentar el caso de Málaga, que ha tenido un volumen de inversión de 200 millones en la provincia. Esto te demuestra, y lo vuelve a demostrar, que Málaga es uno de los mercados más pujantes a nivel económico e inmobiliario. Y luego, si miramos en el perfil de compradores, por seguir comentando en este informe de Colliers, eh, los inversores internacionales han acapado cerca del 60% de la inversión total registrada. Y ahí destacaría operaciones como la parte, por la parte de compra de engram Walkers Venture Management del Hotel Seven Pines Ibiza Resort, y la adquisición bastante reciente, del Princesa Plaza de Madrid por parte de Brookfield. Entonces, son dos ejemplos de operaciones de fondos internacionales que están entrando en España. Uh -huh. Y si hablamos ya del segundo semestre del año, comienza un paila de operaciones que suman aproximadamente 1.800 millones de euros. Pero bueno, al final volvemos a estar en un entorno de fuerte incertidumbre, y marcada por la inversión en Ucrania, la subida de los precios energéticos y el personal... Y todo ello tiene un impacto directo sobre la cuenta de los hoteles. Es decir, los hoteles están registrando buenas ocupaciones, pero los márgenes lo están mejorando. Y esto está generando nuevamente incertidumbre sobre la inversión.
0: Claro, es esa incertidumbre que lo hemos comentado ya en otros programas contigo, de, bueno, pues que sobrevuela ya la palabra recesión y que, claro, pues hay sectores los que se ven eh, eh, más perjudicados, como por así decirlo, ¿no? y el sector hotelero es uno de ellos. Uh -huh. Otro sector del que hemos hablado es el logístico. ¿no? Eh, la inversión logística en Europa eh, ha registrado un volumen de 14.300 millones de euros en el primer trimestre de 2022, según los datos de la consultora Savills, Y dice que se ha superado el récord del mismo periodo de 2021, en el que se invirtieron 11.500 millones de euros. Bueno, pues cuéntanos cómo ves este sector logístico, porque es que hubo un momento en el que era el boom, o sea, la estrella, la logística, ¿no? No sé cómo sí, lo ves sí. ahora.
1: Que no decae, la verdad es que no decae. Las cifras son francamente llamativas. Esperamos que en 2022 alcancemos las mismas cifras que en 2021, que fueron casi 60.000 millones de euros en Europa. Siempre con Alemania y Reino Unido a la cabeza, que suman juntas casi el 50% de la inversión. En España nos hemos quedado en 725 este millones en el primer trimestre, y si eso lo comparamos con Alemania, que fueron 4.100, todavía nos quedamos un poco por detrás. Obviamente, nuestra posición geográfica no ayuda. Al final, los, los motores de crecimiento de este segmento siguen siendo el auge del comercio electrónico tras la pandemia en todo el continente. Y luego, más recientemente, con todo lo que son las crisis de las cadenas de suministro, la necesidad de las empresas de disponer de más espacio de almacenamiento en, en entornos próximos. ¿no? Es decir, con, estamos hablando de casi 10 millones de metros cuadrados alquilados en Europa en el primer trimestre, que se sitúa un 28 por encima, encima de la media contratación de los últimos cinco años. Entonces, hemos, estamos viendo un descenso en las, tasas récord, en las tasas de desocupación, quiere decir que cada vez hay menos espacio libre y eso está empujando a los precios al alza y, por tanto, las rentabilidades también al alza, pero también se compra con rentabilidades más bajas. ¿no? Estamos hablando de que los yields de los activos están en 4,08, que es una compresión de 23 puntos básicos. Entonces, el buen comportamiento del mercado de, usuario, de usuarios es el que está ayudando a compensar este impacto del incremento de costes de deuda, uh -huh. Pero, porque eso también es otro factor sensible a la hora de fijar precios. Pero la cantidad de capital asignado al sector, sumando nuevos fondos, se está levantando, permitirá mantener los ritmos actuales de inversión, que, insisto, son altos, históricamente altos.
0: Pepe, hemos... Eh... He hecho un repaso también por los sectores, ¿no? pero también me gustaría eh, hacer un sector sobre el Proctec. O sea, no sé si si en este momento también hubo también, igual que hemos sí. dicho de la logística, hubo un momento también del boom del ProTec, que, que bueno, pues que surgían un montón de empresas Protec. Eh, cada día pues eh, alguna eh, salía nueva. Yo no sé ahora mismo, con también este, este escenario de recesión, cómo va eh, a evolucionar todo el mundo protech.
1: Es difícil ver cómo evoluciona. Yo sigo pensando que el proptech eh, introduce nuevas formas de entrar en el mercado que aprovechan todas las ventajas de la digitalización y, por tanto, los modelos de negocio nuevos están ahí para quedarse. Eh, yo sí que te puedo hablar en primera persona de lo que está pasando en Urbanitae, en nuestros proyectos. Seguimos encontrando atractivo, apetito inversor. Acabamos de cerrar una inversión en La Mordeja por valor de 5 millones de euros que se ha cubierto relativamente rápido. Ahora tenemos un proyecto en Ibiza, es un proyecto de más de 3 millones de euros de financiación y, y le quedan 60.000 euros para completarse, o sea que vamos muy muy rápido. Tenemos una operación pendiente en Burgos la semana que viene, que estamos detectando también que los inversores están interesados y sacaremos antes de acabar el mes pues otra promoción en, en Pollensa, en, en Mallorca donde pues, pues al final dices bueno y, y va a funcionar esto pues eh, los, los elementos que forman parte de, de la inversión y que la hacen rentable la verdad es que se verifican bastante bien o sea tenemos un buen número de reservas parte de clientes interesados tenemos a los bancos apoyando tenemos costes de construcción que han subido pero dentro de, estos, de nuestros planes de negocio siguen permitiendo obtener rentabilidades atractivas y conseguimos por tanto sacar proyectos que estiman rentabilidades en torno al 15% anual y con, con una adecuada protección del capital. Es decir, vemos difícil eh, perder el capital de la inversión. En cambio, vemos muy factible alcanzar los objetivos de rentabilidad que estamos ofreciendo. Y así en las promociones en curso está ocurriendo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues Vemos a la banca más eh, reticente de financiar ah. y, por lo tanto, estamos mirando con mucho cuidado eso. Eh, vemos a los compradores con más miedo, pero seguimos produciendo menos vivienda de la que el mercado demanda y también hay mucho comprador internacional que sigue interesado en entrar en España y, por tanto, no vemos palidecer un poco, por lo menos en lo que respecta a urbanidad, el modelo de negocio. Vemos mucha demanda inversora y mucha, mucha satisfacción de los inversores cuando conseguimos los retornos que les estamos prometiendo.
0: Uh -huh. Porque, Pepe, al final, todos estos proyectos son proyectos residenciales. Luego, al final, el... ¿El producto estrella sigue siendo el residencial?
1: En nuestro caso sí, y no es porque descartemos nosotros, porque hemos hecho alguna operación en temas de alquiler sí. y seguimos dándole vueltas al tema de rentas, hmm. eh, pero la verdad es que es el mercado más profundo y más eh, fácil de determinar, que más la gente más conoce, y más líquido. Es decir, eh, prácticamente cualquier vivienda, eh, incluso en los estados más graves de crisis, a un determinado precio siempre tiene comprador. Y eso hmm. no ocurre con todos los activos, ¿no? Y mientras el mercado siga produciendo menos viviendas de las que el mercado mismo está demandando, eh, creemos que el residencial es un sector por el que apostar. Y eso es lo que estamos haciendo desde Urbanitario.
0: Uh -huh. Acabamos de tener ahora mismo una entrevista con, con la CEO de Vivia, con Magda Laviet, que vivía, sabes, que es la parte rental que, que, bueno, pues la plataforma que sacó el Grupo LAR y Primonial. Y hemos sí. hablado un poco también de, bueno, pues que del producto estrella también, el Build to Rent de construir para el alquiler, donde, bueno, vosotros también, como decías, eh, queríais entrar en esa línea. ¿Crees que el Build to Rent también eh, bueno pues va a seguir porque claro hay mucho recorrido me decía ella entonces crees que como lo mismo que me estás diciendo tú ahora o sea falta eh, producto y mientras pues haya demanda y no hay oferta pues eso va a continuar en el mercado crees que también el Bill Turrent va a ser uno de los focos donde el inversor tiene que poner
1: el Bill Turrent efectivamente ya, ya comentaba cuando me hacías la primera pregunta sobre la rentabilidad de alquiler el Bill Turrent es la forma más eficaz de entrar en el mercado residencial para alquiler a través de, de propietarios grandes que son capaces de optimizar la gestión de un edificio el completo en alquiler. Le permite optimizar todos los costes de mantenimiento de la comunidad, es mucho más fluido y, por tanto, más eficiente y pues, consigue ofrecer mejores precios a los inquilinos, porque no tiene tantos gastos de gestión. Eh, además, el, el build to rent se nutre de que eh, la tendencia cada vez más es que los compradores haya menos compradores de vivienda y más en alquiler. Por una cuestión, por un lado, de voluntad del comprador, que prefiere hay gente que prefiere no atarse en una vivienda y está cómodo con el alquiler, pero por otro lado también porque las restricciones para acceder a hipotecas se van endureciendo y hay que aportar en torno a un 20-30% el valor de la vivienda por delante y solo para la gente joven es una situación bastante complicada de conseguir. Por tanto, eh, acercarnos a los niveles de alquiler de países del norte de Europa parece que está en la hoja de ruta que estamos viendo y eso quiere decir que tenemos que tener un parque de vivienda de alquiler superior al que tenemos ahora y la mejor forma de conseguirlo es a través de inversores profesionales que sean capaces de desarrollar proyectos completos para alquiler, bien estudiados, eficientes y es el futuro que nosotros vemos a corto plazo eh, más interesante para el residencial el, el invertir en esta clase de productos va a permitir aumentar la base de alquiler en España, alquiler eficiente y conseguir que el parque de viviendas se, acude, se adecue un poco a la demanda que está habiendo ahora.
0: Vosotros estáis mirando proyectos en, eh, de Vilturren, ¿no?
1: Estrictamente estamos viendo algunas cosas. Es verdad que lo que también nos está pasando es que proyectos nuestros, que nacen con una vocación distinta, se convierten en proyectos Vilturren, porque hay un inversor que decide aprovechar que el proyecto ya tiene licencia constructora que está en marcha para decir, oye, eh, eh, no pongas el producto en venta, me lo quedo yo y lo pongo a alquilarlo en Vilturren. Eso también está pasando. Uh -huh. eh, y en el tema del BitTurrent está bien, pero tened cuenta que nosotros no operamos como tal, simplemente somos financiadores y ahí en un proyecto BitTurrent necesitaríamos siempre que hubiera un operador para ese activo sí. para que fuera el encargado de dar la rentabilidad a los inversores.
0: Uh -huh. Bueno, ya nos anunciaréis si hay algún proyecto vuestro de BitTurrent. Eso es. Pepe, ya nos quedan Hola. pocos minutos, pero sí que me gustaría que, pues para la gente que ahora ya pues está como más relajada, ¿no? Con esto de las vacaciones o, o que ya, bueno, pues dice, bueno, pues luego en septiembre, ¿dónde tengo que poner el foco en mi cartera de inversión? Eh, tengo que diversificar y si pienso en diversificar y digo, venga, pues voy a ir al, al sector inmobiliario, como hemos he hablado ahora en todos este, estos momentos de, de rentabilidad, de productos... Dale una pincelada al oyente que nos esté escuchando y que tenga claro que, oye, pues a la vuelta de las vacaciones tienes que tener claro que en tu cartera tienes que tener una parte de inversión en inmobiliaria y en estos productos pues puedes eh, poner el foco, ¿no?
1: Efectivamente. Nosotros, yo, yo, Una visión global de la cartera, es, no me, prefiero no darla, pero es evidente que la renta fija ha recuperado un poco de interés porque han subido los tipos y por tanto los, 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 los precios que pueden conseguir en renta fija son más interesantes, los retornos. Eh, pero siempre están hablando de retornos de 2-3%. Eh, nosotros apostamos a, a un producto con una rentabilidad de doble dígito, eh, que se nutre de un mercado que necesita vivienda y de promotores que necesitan financiación en la parte que nosotros le damos, que sobre todo es la parte de compra de suelo. Esto eh, nos está permitiendo levantar en torno a 10-12 millones de euros al mes en proyectos con retornos de doble dígito, ...a los que estamos eh, atrayendo a toda clase de inversores... ...desde pequeños a grandes... ...la rentabilidad tan alta asusta... ...porque quizás comparando con otras clases de activos... ...parece un poco arriesgada... ...pero no olvidemos que siempre estamos partiendo de... ...suelo... ...que es el que adquirimos con nuestra aparición de capital... ...sin cargas financieras y, y, ...y ese es el soporte de valor que nos permite anticipar... ...que el producto difícilmente perderá eh, valor y, por tanto, la inversión será atractiva. Puede ser, y eso es cierto, nuestras inversiones en urbanitarias no son líquidas y, en algunas ocasiones, se han retrasado a veces hasta de forma significativa el retorno de la inversión. Pero, en ningún caso, hemos llegado a perder capital en las operaciones liquidadas y las rentabilidades se mantienen en entorno del 10-15% en media a la hora de liquidarlas. Por lo cual, estamos muy contentos con nuestra clase de activo de inversión y animamos a todo el mundo a que dedique por lo menos una parte de su cartera a esta clase de activo que está resultando ser mucho más sólido y menos volátil que otros productos financieros que hemos visto.
0: Uh -huh. Que es una buena oportunidad el crowdfunding, como, como a, que es lo que hace Urbanita, y luego también eh, vuestros proyectos, que es que se terminan en minutos, o sea, el ticket eh, sí, sí. es increíble. Entonces, ahora que nos anunciabas ya que tenéis un proyecto en Ibiza, o sea, tienen que estar muy atentos para cuando saquéis los proyectos, porque se acaba eh, rápidamente los tickets.
1: Sí, efectivamente. El, el Ibiza la, llevamos cuatro días con el abierto, lo cual es una auténtica novedad en, nos, en nuestro caso. Nunca nunca nos dura mucho más y ya solo queda 60.000 euros, pero si alguien se da prisa todavía puede tenerlo. Y vamos a sacar otro proyecto en Burgos eh, con la idea de dar entrada a mayor número posible de inversores, sobre todo los no acreditados que no pueden invertir en proyectos de más de 2 millones de euros por normativa CNMV ese proyecto lo vamos a hacer con una limitación máxima de inversión de mil euros, con lo cual vamos a admitir cuantos más inversores mejor, con nuestra vocación siempre de dar oportunidades a todas las inversores pequeños y grandes en nuestros proyectos y ese proyecto lo abriremos la semana que viene y por fin el de Mallorca, antes de final de semana, ese es, vamos a estimar una rentabilidad en torno al 35%, con unos plazos en torno al 26 meses, que es un proyecto también muy atractivo.
0: Uh -huh. Bueno pues José María, un placer tenerte aquí Hacernos un resumen de todas las productos Y la rentabilidad de los productos de inversión en inmobiliaria Darnos las pinceladas de vuestros proyectos Para que esté ahí el inversor atento Con el de eh, Ibiza, que lo tenéis abierto Y con el próximo de Burgos eh, Bueno pues te esperamos próximamente Para que nos sigas analizando el mercado de inversión
1: Muchas gracias Meli, encantado, por supuesto que sí
0: un placer, José bueno, María Gómez, bien, bueno, te... Acebo, Director de Clientes Institucionales en, en Urbanitay. Hasta pronto.